0: Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos a respeito de escatologia e nós adentramos o texto de Apocalipse, onde fizemos uma introdução. Deixa eu ver aqui se Se vai seguir. E nós então começamos a falar a respeito da apresentação de Jesus glorificado, a sua apresentação em Apocalipse capítulo 1, e assim adentramos aos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que tratam a respeito de sete igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, as sete igrejas do Apocalipse. E nós já falamos sobre elas, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a igreja de Sardes. As sete igrejas, elas representam profeticamente sete períodos históricos, com sete aplicações também à igreja odierna, a igreja dos dias atuais. Então nós falamos de Éfeso, a igreja representa a igreja apostólica, falamos de Esmirna, que ah, representa a igreja perseguida, falamos de Pérgamo, que representa a igreja corrompida, falamos de Tiatira, que representa a igreja assassina, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, que representa o período da reforma e também o seu período contigo, o seu período seguinte, a respeito que vamos tratar a respeito nesta manhã. Vamos fazer uma oração, Pai amado Deus bendito... Havemos de partilhar de tua palavra, ler, esquadrinhar a tua palavra, e pedimos as tuas bênçãos sobre nós, fala conosco, fortalece nossa vida, edifica nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. O texto do capítulo 3, diz ao anjo da igreja em Sardes, escreva, Vamos falar um pouco, então, do contexto da da cidade de Sardes, para que nós entendamos um pouco a respeito do do que se aplica a essa igreja. Essa igreja, ela tinha sido uma igreja, tinha sido uma cidade muito expressiva, ela tinha sido a capital de sua região, da da Lídia, mas ela ela foi uma, uma cidade rica por um tempo, a extração de ouro de um rio chamado Pactolo, mas depois disso isso sucessou, depois vieram as invasões dos persas, e ali então com essas invasões, também a cidade perdeu a sua força, depois veio um terremoto no ano 17, depois de Cristo, perdeu ainda mais a força, isso fez então com que o imperador Tibério, ele então, ele quisesse então, levantar, erguer a cidade, ergueu ali um altar para si, um templo para si, Então, a cidade começou a recuperar, de certa forma, a sua força, mas não a sua força política. Em termos de culto, o seu maior templo era o templo de Ártemis, Diana, para os Efésios, né? como eles compreendiam, e foi um dos sete maiores templos que já foram construídos em todo o mundo grego, para você ter noção do tamanho. Essa imagem que você está vendo embaixo... É o Partenon, lá de Atenas, que é o cartão postal da Grécia. E para você ter noção, em Sardes, o templo de Diana, o templo de Ártemis, era o dobro desse tamanho. Então aqui nós temos algumas fotos. Eu estou aqui numa das colunas e você vê que o templo vai até lá ao fim. Então é muito grande esse local, esse templo, aqui temos aqui também outros outros pedaços de ruínas, aqui uma parte de uma igreja bizantina, né? aqui temos uma sinagoga, famosa sinagoga ali de Sardes, E aqui nós temos um grande ginásio. Ela também era conhecida como ginásio, atraía muitos atletas. Você vê pelo tamanho do ginásio, como era imponente. Então, atletas de toda aquela região iam ali para fazer seus exercícios. Agora, em relação a essa sinagoga, né, nós temos aqui o piso. Eu gostaria de chamar a atenção a algo muito interessante, que nesse piso da sinagoga nós temos o desenho de uma suástica. Para que vocês tenham ideia que a suástica que vai ser usada pelos nazistas, posteriormente, não é um símbolo exclusivo do nazismo. Era um símbolo muito antigo, já tinha sido observado na Índia, séculos antes, e a própria sinagoga usava esse símbolo. Então, só para uma uma questão de informação, que na própria sinagoga, um símbolo que posteriormente seria tido e identificado como um símbolo contrário ao judaísmo. Dito isto, como Jesus se apresenta àquela igreja? A Bíblia diz estas coisas, diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Jesus, ele se apresenta àquela igreja como tendo sete espíritos, não que existam sete espíritos, mas isso significa o que é perfeito e o que é completo. Número 7, nós já falamos sobre isso, os seus significados na introdução aqui que nós demos, e isso também aponta, nós falamos sobre isso na introdução ao livro de Apocalipse, sobre aquele texto messiânico de Isaías capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 2, que fala das sete características do Espírito do Messias. Então, Jesus se apresenta, confirmando que é o Messias profetizado ali por Isaías. O texto que você pode ler diz assim, do tronco de zé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento e de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ou seja, mostrando sete facetas da da sua completitude, né, daquilo que é completo no seu espírito. Ele também diz nessa introdução, ainda no versículo 1 do capítulo 3, e ele não tem apenas os sete espíritos, mas mas também, também tem as sete estrelas. E nós já vimos que Jesus se identificou que as estrelas representavam as sete lideranças daquelas sete igrejas, como nós vemos ali no versículo número 20 do capítulo 1 quando nós lemos, quanto ao mistério das sete igrejas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete igrejas são os anjos das sete igrejas, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete estrelas. Então, isso tudo na introdução que Jesus dá àquela igreja, naquela carta que Jesus escreve e manda dirigir a igreja de Sardes. Agora, quais são as virtudes da igreja de Sardes? Qual é a situação espiritual daquela igreja? Em primeiro lugar, as suas virtudes. Aquela igreja, ela não possui nenhuma característica que merecesse elogios à parte da, do Senhor Jesus. Nada que tivesse algo extraordinário, que viesse Jesus a pontuar ali, senão o fato de que uma parte da membresia se manteve incontaminada. Agora, e as falhas daquela igreja? Jesus, ele fala, no no versículo primeiro ainda, na continuação dele, desse capítulo 3 de Apocalipse, o seguinte, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa é uma denúncia muito grave àquela igreja. Por quê? Porque aparentava estar viva. Tinha cara de ser uma igreja, tinha aparência de ser uma igreja, mas na verdade ela estava morta. Eu coloquei o termo grego aqui, é eido. Eido significa, olha, aquele que discerne, ou seja, inspeciona, serve como conhecer mas o termo mais usado no grego para conhecer é gnóstico, daí vem gnosticismo, conhecimento, mas significa eu discirno, eu verifico, eu inspeciono. Então, quando Jesus fala que conheço as obras que você realiza, é que Jesus inspeciona as obras, Jesus inspeciona as obras das igrejas. Ou seja, aquela era uma igreja organizada, aquela era uma igreja ativa, aquela era uma igreja ortodoxa, aquela era uma igreja que tinha aparência de igreja, mas na verdade ela estava morta, aparentava ter vida, mas não tinha vida. E o que ela representa? Ela representa as igrejas formais, meramente formais, que tem uma membresia, mas são pessoas vazias, não transformadas, não tem vida. São igrejas que as pessoas se reúnem, mas elas não demonstram ter luz, não, a sua luz não brilha no meio da sociedade. Então, Jesus traz alertas. E dentro dos alertas de Jesus, nós temos esse do versículo 2. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Mais uma vez, a gente coloca um termo aqui, é um termo grego, que é o plerol, plerol, daí vem plero, daí vem plenitude, daí vem o que é pleno, completo. Jesus, ele fala, as obras que você realiza não são íntegras, nos sentidos não são completas, são incompletas, são parciais, ou seja, eles precisavam fazer uma obra completa, e isso não tinha sido realizado ainda, então ele fala, fique vigiando e fortaleça o instante que prestava para morrer, ou seja, fortalece, Você não pode deixar a igreja morrer por completo. Tem que haver uma mudança nessa igreja. Então, isso aponta a um período histórico da reforma da igreja do século XVI e o seu período contigo, onde esse período posterior ao início da reforma se superdimensionou a graça divina, a graça salvífica, o que é fundamental, uma doutrina fundamental das escrituras mas deixaram de lado o fortalecimento, a ênfase na doutrina da santificação, para um segundo plano. Ou seja, muito da graça de Deus, muito da, da, da eleição, muito da, da predestinação, muitas doutrinas vão começar a se fortalecer, se refortalece a questão do agostiniano, da teologia agostiniana, ali, e muitos daqueles, daqueles, daqueles é, rincões, da reforma, mas se trabalha muito menos a questão da santificação, principalmente em relação à à postura que as pessoas deviam ter em relação ao seu cotidiano pós-culto, ao seu cotidiano pós-congraçamento dos salvos. Ou seja, no dia a dia, eram pessoas que não tinham luz, que não brilhavam. Nós devemos lembrar, meus amados irmãos, que nós podemos estar na igreja, nós podemos conhecer a palavra, nós podemos... tantas coisas, mas uma coisa nós não podemos esquecer, que os pecados nos separam de Deus. Esse texto de Isaías 59, versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. Ou seja, o pecado você pode estar dentro da igreja, mas se você permanecer numa vida de pecado, isso te faz separação entre você e Deus. Por isso que, como foi mencionado aqui, há pouco tempo, durante o louvor, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele é muito claro em relação à igreja estar atenta à sua postura de santificação. A Bíblia diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá, o Senhor. Então isso é importante porque, com o passar do tempo, a reforma, a primeira geração de reformadores, pessoas que buscaram buscava a palavra, queriam ser livres das amarras, das superstições, dos dogmas humanos, tudo extra bíblico que foi sendo acrescentado, aquelas inovações todas que nós já tratamos, mas as gerações seguintes elas vão se conformando com uma rotina religiosa, uma rotina, uma atividade religiosa meramente formal, litúrgica. né? Você vai no domingo na igreja, você ouve a palavra, volta e pronto, e a sua rotina é normal até o próximo culto que você frequente. Então, as pessoas começaram a se declarar, não, mas eu sou sou protestante, eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas meramente... Pelos, porque nasceram numa região assim, porque foram criados numa igreja dessa forma, porque, mas não tinham vida com Deus, não buscavam uma experiência pessoal com Deus. Ou seja, não era pela ação do Espírito Santo no indivíduo, mas era pela, pelo formalismo de sua formação, de sua, de sua identidade religiosa. Então, por vantagens políticas de exercerem como nós falamos aqui anteriormente em outras igrejas aqui do Apocalipse, vantagens políticas que você tinha ao declarar a sua religião. Então, eu sou isso, e você tem vantagens ali naquela região. Então, não era mais o motivo ah, principal da transformação de vidas. Existe um lema que vai acontecer em 1500, principalmente vai, vai, vai ser implementado na Europa, em 1526, na primeira dieta de Spira, que é, cuyos regio eius religio. Ou seja, de cuja regi- região você seja, será a sua religião. Ou seja, você vai ter a religião da região que você nasça. Essa dieta de espira, dietas eram assembleias imperiais, ela acontece quando o imperador, naquela época da Europa, vale a, vale a pena lembrarmos que a reforma protestante, ela eclode em de 1517, ela se espalha. Lutero rompe com Roma definitivamente em dezembro de 1520, e ela vai se espalhar como fogo no palheiro, principalmente no no, no norte da Europa. E ali, então, começou a haver uma série de conflitos entre o papado e e os reformados. Até que surge uma Assembleia Imperial, uma dieta, em Vormes, em 1521, quando o imperador Carlos V declara que Lutero e todas as regiões que seguissem o luteranismo, os princípios luteranos, eles eram, então, fora da lei, estavam fora da lei. Eles estavam totalmente isentos de todos os favores imperiais e se tornou então, é, digamos assim, inimigo do império. Só que, o que, que acontece? O protestantismo continuou crescendo na Europa, só que os turcos, que não tinham nenhuma relação com católicos ou protestantes, eles começaram a invadir, a subir. E o imperador precisava do apoio dos príncipes luteranos. Então, o que o imperador faz? Ele reúne uma assembleia na cidade alemã de Espira, em 1526, e ele une ali os príncipes católicos e os príncipes protestantes. E fala o seguinte, olha, precisamos todos juntos, vamos unir um exército cristão para combater os turcos. Só que os príncipes protestantes falam o seguinte, ué, mas você nos vê como fora da lei, a gente não pode seguir nossa religião, como é que agora nós vamos lutar com vocês? Então, o imperador, representado pelo seu irmão, o Arqueduque Fernando I, ele fala o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, então, a partir de agora, a religião do príncipe daquela cidade vai ser a religião de todos que nascem ali. Ou seja, se você é de uma cidade que o príncipe é luterano, toda aquela cidade vai ser luterana. E, se o seu príncipe for católico romano, toda aquela cidade vai ser católico romano. Esse lema, então, é aquele que eu eu falei, cuius regio eius religio, ou seja, quem nascesse naquela região seria declarado assim. E aí, então, eles aceitam isso e, com isso, nós começamos a ter uma, uma coisa boa e uma coisa ruim, uma vantagem e uma desvantagem. algo que, que traz um benefício para o povo, mas algo que vira uma armadilha para o povo. E aí nós temos, então, eu coloquei aí um mapa, nesse mapa nós podemos ver, em azul, são todos os movimentos protestantes da Europa, em azul escuro são os luteranos, em azul claro são os calvinistas, e temos os anglicanos nessa região, temos os uscitas aqui na região da República Tcheca atual, então, nós temos aqui em azul o mundo protestante. Qual, mas o problema principal está aqui no azul escuro, principalmente nessa região daqui. Se você nascesse numa religião, uma região protestante, que o príncipe era protestante, mesmo que você quisesse ser católico, você não podia. E se você nascesse numa região cinza, que é a região dos católicos romanos, aqui né, nessa área aqui, oeste, oeste, então você... Mesmo que você quisesse ser protestante, você não podia, você tinha que ser católico romano. Bom, qual é a vantagem nas localizações protestantes? A liberdade de imprensa, a liberdade de de distribuição de material, ou seja, estava livre da censura, estava livre de qualquer movimento contrário, né, como nós, nós sabemos. Agora, qual é a desvantagem? A pessoa não passa pelo processo do novo nascimento eu sou protestante, meu pai era protestante, meu avô era protestante, meu bisavô era protestante, você não busca uma vida com Deus, você simplesmente é, você simplesmente se declara. Então, isso vira uma armadilha, e isso vai tornando as gerações seguintes, as primeiras gerações da reforma protestante, uma geração de pessoas meramente religiosas, vão ao culto, mas não tem uma vida com Deus, não buscam a Deus, não buscam seguir os princípios bíblicos. Então, muito além das obras, muito além da aparência, muito além do do que você faça, precisava acontecer alguma coisa naquela igreja. A igreja de Sardes, que representa aquela fase, a partir do século XVI, as obras eram suficientes, faltava fervor espiritual. Por isso que Jesus fala, que eles deviam vigiar. Mas não apenas vigiar. O versículo número 3, na sua primeira parte, diz assim, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e... O que mais diz? Arrependa-se. Ou seja, essas gerações posteriores, elas deviam se lembrar do que ouviram. Deviam se lembrar da boa doutrina que foi resgatada. Deviam se lembrar do acesso à Bíblia que era para ser lida e estudada e meditada. Mas... Eles deviam não apenas guardar, mas arrepender. Se eu coloquei aqui o termo grego, metanoesson. E som, ela, ela lembra a necessidade do arrependimento. Metanoesson vem de metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança na forma de pensar. Ou seja, eles deviam mudar a sua forma de pensar mais do que qualquer outra coisa. Tinham que ter uma postura de uma vida que foi transformada por Deus. A apatia espiritual é um dos maiores problemas que nós vemos em gerações seguintes na igreja. Pessoas apáticas espiritualmente, pessoas que vão esfriando, depois eles começam a criticar, depois eles começam a deixar de ir na igreja, depois começam a ter, enfim, e daqui a pouco estão completamente desviados. Por quê? Porque esse tipo de, de pessoa que tem, que tem o culto, tem a Bíblia, tem as obras, tem os eventos da igreja, mas não tem a vida devocional com Deus, não tem a vida transformada por Deus, não tem temor a Deus, elas vão esfriando. E aí, então, não tem uma transformação espiritual. Nós devemos buscar sempre uma vida de frutos espirituais. O que mais impressiona é que muitos gostam dessas igrejas. Igrejas que têm um grande conhecimento doutrinário, que tem uma boa palavra, que tem uma boa estrutura, não temos nada contra isso, deve ter tudo isso. O problema é quando a pessoa se conforma com isso em relação à sua vida espiritual, ela tem que ter vida com Deus, ela tem que ser transformada, senão ela estará dormindo num sono letal. E a Bíblia diz claramente em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperte você que está dormindo, levante-se de entre os mortos e Cristo o iluminará. Note, a palavra de Deus diz, desperte você que está dormindo, a decisão é nossa de despertar, nós estamos na igreja e podemos não ser salvos, Nós estamos ouvindo a palavra e podemos não ser salvos, se nós continuarmos dormindo o sono letal da religiosidade estéreo. Então, mais uma vez, Jesus, ele chama a igreja ao arrependimento. Ele só não fez isso com Esmirna e com Filadélfia, mas ele chama a igreja ao arrependimento, para que estivessem vigilantes diante da sua volta. É o que ele diz no versículo 3, dessa carta que ele escreve à igreja de Sardes. Ele diz se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Eu chamo a atenção essa palavrinha contra você, porque a volta de Jesus é a doce esperança que todos nós temos, é uma, é uma esperança bendita, mas para os que estão dormindo, letargicamente o sono da morte, o sono espiritual, é um momento terrível, porque Jesus ele fala, virei contra você, está falando para uma igreja, não está falando para pessoas que estão fora da igreja, então a volta de Jesus, ela é uma bendita esperança para os salvos, mas é uma terrível expectativa, para os que não são salvos, inclusive os que estão dentro das igrejas, como essa igreja de Sardes, se você não vigiar, eu virei contra você, então isso é terrível e nós devemos estar atentos, a volta de Jesus, ela é inesperada, ninguém sabe quando ele vai voltar, existe a forma de Jesus quanto ao arrebatamento da igreja e também a sua convocação, em relação à nossa chamada para estar em sua presença. Ninguém sabe o dia e a hora que essas duas coisas acontecem, esses dois eventos distintos acontecem. Mas em relação à volta de Jesus, ele que usou o termo ladrão, vem como ladrão, ele, ele, esse texto é citado duas vezes, outras vezes, tanto por, pelo próprio Senhor Jesus, nos seus sermão escatológico de Mateus 24, como pelo apóstolo Paulo. Veja o que diz Mateus 24, de 43 a 44. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ou seja, quando o pessoal estiver descansado, não esperando a volta de Jesus, estiver Jesus, ele volta. E o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos seus seis primeiros versos, diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreviverá a repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, mais uma vez, a Bíblia fala para nós não dormirmos, para estarmos vigilantes. Vigilantes diante da volta de Jesus. E a vigilância não acontece apenas nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, nas quintas-feiras, nas reuniões, não. Vigilância em todo momento devemos estar vigilantes. Na segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde, na quarta-feira à noite, em cada momento devemos estar vigilantes. Jesus ele traz promessas nessa carta à igreja de Sardes. Promessas aos que vencerem. Mais uma vez nós citamos que as promessas são para aqueles que cumprem os seus requisitos, que são os de vencerem. E aí nós temos o versículo 4, no início do versículo 5, o seguinte texto. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Nem tudo estava perdido na igreja de Sardes. Algumas pessoas tinham decidido não se contaminarem. Notem, contaminação não é uma coisa que acontece sem a pessoa saber, ela se permite ser contaminada. Então, por isso que a luta da santificação, que é diária, que é constante, é uma luta para você não se contaminar, é uma decisão pessoal, assim como fez Daniel. Veja o que diz Daniel no capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ou seja, a contaminação é uma decisão pessoal. E a igreja de Sardes tinha pessoas que tinham decidido não vou me contaminar, não vou me contaminar com as coisas erradas, vou lutar para ter uma vida santa. Aquela minoria, então, de pessoas de Sardes, Elas recebem nessa carta para essa igreja, três promessas. A primeira promessa, ela é a seguinte, versículos 4 e 5. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será, assim vestido de branco. Essa expressão vestido de branco, naturalmente, branco é a cor que mais expõe a sujeira. Se tiver uma manchinha, marronzinha, uma begezinha, vai se sobressair. Se você tiver com uma, uma cor num tom marrom, por exemplo, você nem vai notar isso. Se você estiver com outras coisas, você nem vai notar muito. Mas se tiver uma manchazinha na roupa branca, você nota. E essa, essa é essa representação. Uma vida sem as manchas do pecado. Nós fomos limpos pelo sangue de Jesus, não é isso que diz a palavra de Deus, então nós fomos lavados, remidos, limpos, pelo sangue de Jesus, e isso vai ser refletido em nossa imortalidade, como logo depois, o próprio João vai escrever no capítulo 7, sobre aqueles que vão ser salvos durante a grande tribulação, sim, durante a grande tribulação vai haver salvação, diz o versículo 13, versículo 14 do Apocalipse, Apocalipse, capítulo 7, o seguinte. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ou seja, na grande tribulação haverá salvação. E aqueles que forem salvos, mesmo que tenham sua vida manchada, sua vida suja, sua vida, eles serão alvejados pelo sangue do Cordeiro. Se tornarão, como diz a Bíblia, alvos mais que a neve. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 5, na sua continuação, sobre a segunda promessa que Jesus traz aos vencedores desta igreja de Sardes. Ele diz assim e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Na antiguidade, assim como hoje, na antiguidade as pessoas tinham livros para anotar o nome dos seus cidadãos, hoje isso acontece. Vide, por exemplo, o imposto de renda. Os governos, todos eles têm o nome de todo mundo, todo mundo tem um CPF numa lista, para eles saberem os impostos que devem ser pagos, né? os censos são feitos também para isso, para essas confirmações... Então, tudo isso é importante, todo nascimento é registrado né, no cartório e todo falecimento tem que ter um certificado de óbito para declarar que a pessoa então, já não vai ser contabilizada por aqueles governos. Hoje em dia, se você quiser fazer qualquer coisa, qualquer declaração, você entra ali no .gov.br, não é verdade? Todos os governos e todo mundo já estão com essa centralização de informações e... É algo que já é previsto na palavra. Naquela época também acontecia isso. Acontecia por causa dos impostos, acontecia por causa do status de seus cidadãos, por exemplo, os romanos. Tinham três categorias. Tinham os patrícios, tinham os plebeus e tinham os escravos. Então, você tinha nos livros, qual é a categoria que você fazia parte. Os hindus, eles tinham categorias, eles tinham sacerdotes, eles tinham soldados eles tinham os comerciantes e eles tinham os escravos. Os próprios judeus têm três categorias. Eles têm os Cohen, que são os sacerdotes, eles têm os Leviim, que são os Levitas, e eles têm os Israelim, que são os Israelitas, ou seja, os demais israelitas. Então as pessoas anotavam nos livros os nomes das pessoas e os seus status. E assim acontece também com o povo que é resgatado por Jesus. Não A Bíblia menciona o livro. Não sabemos se isso é um termo metafórico que aponte a um sistema de registros que nós não entendemos, não podemos entender. O fato é que Deus tem anotado o nome de cada um dos que vão ser salvos, dos que vão herdar a salvação. Moisés cita isso, Davi cita isso, como nós podemos ler aí nos textos de Êxodo 32, versículo 32, como nós lemos aqui. Agora, pois, perdoe o pecado, ou se não... Peço-te que me risques do livro que escrevestes. O salmista, no Salmo 69, no versículo 28, diz: Sejam riscados do livro dos vivos e que não sejam incluídos na lista dos justos. Ou seja, ainda que tal livro seja constantemente atualizado, a presciência de Deus já anteveu aqueles que vão ser salvos. É o que diz a Bíblia no próprio livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Deus já tem anotado os nomes dos que vão ser salvos. Diz o texto nesse versículo 8. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, Então, note que o nome dos que vão ser salvos desde a fundação do mundo, já estão anotados nesse livro. Então, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Vale ressaltar que quando Jesus menciona a possibilidade de riscar o nome, é porque pessoas, elas vão perder essa grande oportunidade, negligenciar essa grande oportunidade, assim como Jesus alertou aos salvos de, da igreja de Sardes. E qual é a terceira promessa que ele faz à igreja de Sardes? Ele diz no final do versículo 5, Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Nós temos estudado que confessar o nome de Cristo naquela época era muito associado a não confessar o nome do imperador como divindade. Havia o culto ao imperador. Então, não não vou confessar que o meu Deus é o imperador. O meu Senhor é Cristo. Então, isso já tinha sido previsto por Jesus, como em Mateus capítulo 10, no versículo 32 a 33. Diz assim o texto. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros também eu confessarei diante do meu pai, de meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus. Volto a dizer: as pessoas têm uma imagem de Jesus que, hipertolerante com tudo, e isso não é o que a Bíblia diz sobre Jesus. Jesus ele vem como juiz, ele é nosso salvador pela sua graça e misericórdia. Mas a Bíblia fala que ele vai nos confessar diante do Pai, mas aquele que o negar, ele também o negará. Jesus também negará pessoas. É o mesmo Jesus que vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então nós devemos ter uma noção menos romantizada, como as pessoas têm que e mais realista em termos bíblicos, do que muitas vezes procuram apresentar a pessoa de Jesus. Ele é justo, é juiz e julgará com retidão a todos. Agora, o seu ministério em relação aos salvos é advocatício. Ele é como juiz para os perdidos. Mas para com os salvos, que é onde herdar a salvação, ele é nosso advogado. Como nós lemos ali, em, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 1. O texto diz, meus filhinhos... Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é o nosso advogado. E caminhando, então, para a conclusão desse estudo, qual o período histórico que representa a Igreja de Sardes? Já falamos sobre isso, mas vamos reenfatizar aqui. A igreja de Sardes, ela aponta profeticamente ao quinto período da história da igreja, que vai, simbolicamente, de 31 de outubro de 1517, ao período do início do século XVIII, ali no ano 1700, aproximadamente. É um período da história eclesiástica que mostra que houve um sopro de vida sobre a igreja moribunda, através da reforma protestante. A Bíblia voltou a ser pregada, a Bíblia voltou a ser priorizada, constituir a sua primazia, então nós temos aí algumas imagens, temos Lutero aqui, as 95 teses, aqui num pergaminho, e aqui a porta da igreja, do palácio de Wittenberg onde ela foi cravada, você pode notar, quer dizer, não dá para notar de longe, mas essa porta aqui está em bronze, porque a de madeira foi queimada no incêndio que houve então eles colocaram as 95 teses aqui em bronze e aqui nós temos Jesus, a imagem de Jesus, é, Lutero com a Bíblia, Melanchthon com a doutrina, então nós temos essa representação nessa igreja do palácio ali em Wittenberg. Nós temos também outra representação, é, de, da, o início da igreja de Sardes, a imagem de Zwingli, a reforma na Suíça, a imagem de Melanchthon, o grande, é, o grande é, instituidor, é, organizador da doutrina luterana, esse é o um Muro dos Reformadores em Genebra, com Guilherme Farel, João Calvino, Teodoro de Beza e João Quinox, ou seja, as reformas na França, na Suíça uh, e na Escócia. E é um muro que está lá, se você conhecer essa cidade tiver o privilégio. Eu coloquei esse quadro, daí que também é um belíssimo quadro, A Vinha do Senhor de Lucas Cranach. Aqui está o um grupo de religiosos romanistas destruindo a Vinha do Senhor. E aqui estão os reformadores é, cuidando da da seara do Senhor. Então, ali nós temos essa representação tão icônica a respeito desse momento. Agora, se houve, por um lado, no início da reforma, esse sopro de vida na igreja, por outro lado, ela manteve uma estrutura litúrgica muito restrita, muito fechada, e foi se abrindo, como nós já mencionamos, a questão da estatização eclesiástica o governo foi adentando, agora os príncipes começaram a influenciar os pastores que influenciavam as suas congregações. Então, começou a haver, digamos assim, interferências estatais, e a igreja começou a abrir concessão a doutrinas, que não não essencialmente eram as doutrinas bíblicas necessárias a serem pregadas. A concessão foi sendo aberta, e aí, muito do que se falava a respeito de arrependimento, não se pregava sobre arrependimento, e hoje muitas igrejas estatais não falam sobre pecado, falam sobre boas obras, sobre caridade, sobre coisas boas, mas não falam sobre a necessidade do arrependimento dos pecados, não falam sobre a necessidade da evangelização dos povos, a igreja, principalmente as igrejas estatais, são muito ecumênicas, muito abertos às demais, e não falam se não se arrepender, não ter uma vida com Cristo, Cristo é o único caminho da salvação, isso não se prega em muitas das igrejas estatais, somente através de Jesus, exclusivamente através de Jesus, você pode ser salvo, e muitas vezes não, eles dão mãos aos outros, então nós devemos ter muito cuidado em relação a isso, de fato, as igrejas controladas pelo Estado, mantém liturgias, mantém as suas liturgias, mantém o louvor, mantém a palavra, mantém orações, muitas vezes meramente formais, muitas vezes você fica lendo aquilo ali e você não não absorve aquilo com o teu coração e muitas vezes se tornam permissivas, como a igreja de Pérgamo e Tiatira, mesmo sendo protestantes, mesmo sendo igrejas que a palavra voltou a ter liberdade. Mas, meus amados irmãos, isso tem acontecido ao longo da história igrejas estatais que vão dominando. Nós temos, por exemplo, a Igreja Nacional do Reich, né, com Julius Streicher, principalmente um dos seus grandes articuladores, e aí nós temos, por exemplo, essa igreja em Berlim, que é posse do bispo Ludwig Miller, e aí você vê no púlpito da igreja o quê? O símbolo do que, Do que depois viria a se tornar o símbolo do nacional, é, do, do, do nazismo ah, alemão. Então, a igreja era tutelada pelo Estado alemão. alemão. E aqueles que não concordavam, como, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, a igreja confessante, a igreja que não se prostrou ao nazismo, foram perseguidos e mortos. Então, a igreja, ela se misturando com o Estado, né, ela se torna uma uma ferramenta na mão do Estado. Nós Nós vimos há poucas semanas o coroamento do rei Charles III E ele é como líder da igreja anglicana. Mas qual é a vida com Deus que esse homem tem? Quais são os credenciais que ele tem de uma vida devocional com Deus? Ele é o líder de uma igreja. Nós temos o caso da China, o Conselho Cristão da China, o CCC, baseado em Xangai. Então, nessa igreja, aqui aqui é a base em Xangai, a a instituição, são formadas as igrejas das três autonomias, são as igrejas oficiais da China. A China, ela tem duas igrejas. Tem a igreja oficial, que é tutelada pelo Estado, e nós temos as igrejas clandestinas, que acontecem e são perseguidas pelo Estado. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa, mas não é a igreja oficial, é a igreja clandestina, porque não está tutelada pelo Estado. Você vê essa igreja em Pequim, ela de 1933, ela foi reformada, ela está lindíssima, não está bonita essa igreja? Christian Church aqui, é, a igreja cristã de Radian, mas ela é tutelada, o pregador ele prega o que o Estado manda ele pregar. Então, volta a se dizer, não se prega arrependimento, salvação em Jesus Cristo, nada disso. Se prega subserviência ao Estado. Então, a igreja de Sardes tem a aparência de que está viva, mas está morta. Tem a aparência de ser cristã, mas não tem vida, não tem luz, não se prega a transformação através de Jesus Cristo. Então, nós devemos lembrar que, apesar disso, o final da Igreja de Sardes, como nós mencionamos, a Igreja de Sardes então, se aponta ali entre 1517 e 1700, começa a haver, em gerações posteriores, movimentos de reforma dentro das igrejas reformadas. Movimentos de pessoas que começam a lutar e trazer uma luz no fim do túnel, para que a igreja reformada, a própria igreja protestante, ela tivesse uma renovação espiritual, porque eles entendiam que estavam morrendo, precisavam ter uma vida devocional com Deus, precisavam ter uma postura de arrependimento diante de Deus. Então, aqui eu cito vários movimentos, aqui eu cito quatro nomes aqui, para não ficar muito extenso, e Orhan Arnes, com a sua vida devocional, busca pela devoção a Deus, o Philip Jacob Spenner, né, o pai do pietismo, o chamado pai do pietismo, movimentos de piedade e busca e uma vida espiritual, August Hermann Franklin, Frankl, ele vai ser o reitor da Universidade de Halle, né, e não vai apenas construir, é, ele vai trabalhar em todas as áreas, ele vai distribuir Bíblia, ele vai criar orfanatos por um lado e vai criar gráficas por outros para distribuição de Bíblias, mas vai fazer um grande movimento o seguinte, sobre a oração, a vida devocional com Deus e Nicolás von Zendorf, que é, é um dos pais das missões é, das missões, esse homem vai ser um conde, um homem de muitas posses e ele vai é, investir em missões, vai mandar missionários através de irmãos por por várias partes do mundo. Então, meus amados, com essa luz no fim do túnel, diante de uma religiosidade formal, Sardes preparava o surgimento para uma época nova, a época da igreja de Filadélfia, sobre a qual trataremos no próximo domingo. O meu desejo é que nós estejamos sempre atentos para que não deixemos que a liturgia quebre a nossa busca por Deus, a nossa vida íntima com Deus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração ao nosso Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos, e por essa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse, pelo que podemos extrair, sobre uma igreja que começa tão bem, mas ela esfria. Senhor, que a busca pelo arrependimento, a busca pela, pelo luseiro no meio da sociedade incrédula. Senhor, que nós possamos ser verdadeiramente um sal que salga, a luz que brilha. abençoe as nossas vidas, fortalece o nosso ser, continua-nos a abençoar. E que sejamos... Caminhemos para essa igreja, como nós já vemos de tratar no domingo que vem, a igreja de Filadélfia, uma igreja que demonstra o amor pela tua obra, pela tua palavra, pelas vidas que estão perdidas, são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós e nós fazemos agradecidos em nome de Jesus.